0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz, zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Steuern und Abgaben und vor allem der Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz. Und das ist besonders interessant, weil dort zwei Länder sind mit extremen Unterschieden. Ja, nämlich einmal Deutschland, das im internationalen Vergleich dadurch auffällt, dass es hohe Steuern und Abgaben fordert von den Einwohnern und auf der anderen Seite die Schweiz, die extrem niedrige, extrem geringe Steuern und Abgaben von ihren Einwohnern fordert, ja. Und dann mal ein paar Zahlen dafür, damit man sich das auch mal, oder dazu, damit man sich das mal anschauen kann. Wenn man das jetzt mal vergleicht, eben, und das hat die OECD gemacht, die hat die durchschnittlichen Steuern- und Abgabenbelastung einer alleinstehenden Person sich angeschaut und da liegt Deutschland eben auf dem zweiten Platz. Mit 47,8 Prozent, also rund die Hälfte, wenn man so will, wird vom Bruttoeinkommen weggenommen. Ja. Dabei sind aber noch nicht einmal die Arbeitgeberbeiträge mit eingerechnet. Das wäre dann also nochmal deutlich dann höher, wenn man das noch mit einberechnen würde. Die Schweiz liegt dagegen bei 23,4 Prozent, also rund die Hälfte von dem. Ja. Und der OECD-Schnitt, also wenn man jetzt alle, ich glaube 38 Länder sind es mittlerweile, wenn man jetzt da den Schnitt ziehen würde, würde der bei 34,6 Prozent liegen. Das heißt, ja, Deutschland sticht schon durch eine hohe Steuern- und Abgabenbelastung hervor. Das ist jetzt für eine alleinstehende Person und da ist, der, da ist es, finde ich, sehr, sehr krass. Ja. Wenn man dann jetzt sich aber mal eine Familie anschaut, und das hat die OECD auch gemacht, die hat dann geguckt, eine durchschnittliche Steuer- und Abgabenbelastung einer Familie mit zwei Erwerbstätigen und zwei Kindern, sieht dann folgendermaßen aus. In Deutschland wäre die Belastung bei 40,8% des Bruttoeinkommens. Und in der Schweiz nur bei 17,7%, im OECD-Schnitt bei 29,4%. Was aber dann wirklich wichtig zu beachten ist, dass, man, dass die OECD die Krankenversicherung in der Schweiz nicht zu den Abgaben hinzugezählt hat. Das hat den Grund, dass die Krankenversicherung in der Schweiz vom Nettolohn bezahlt wird. Das heißt, man, es geht nicht vom Bruttolohn ab. Es ist wie eine private Versicherung. Es ist zwar eine Pflichtversicherung, aber man zahlt die wie eine private Versicherung. Und in diesem Beispiel jetzt für den, für den Alleinstehenden würde das bedeuten im Kanton Zürich, dass er so ungefähr 350 Franken im Monat für die Krankenkasse bezahlen müsste. Das sind ungefähr 310 Euro, 300 Euro vielleicht, 320 Euro, je nachdem, wie gerade der, der Wechselkurs ist, ja. Und für die Familie würde das wahrscheinlich bedeuten, die Grundversicherung würde dann so bei, ich würde mal schätzen, 800, 900 Franken liegen für die vier Personen, ja. Das ist natürlich auch noch wichtig zu beachten. Und ich bin aber der Meinung, und da bin ich auch nicht alleine, dass die Schweiz von diesen niedrigen Steuern und Sozialabgaben profitiert. Und also nicht nur die Schweiz, sondern damit meine ich natürlich auch die ganze Gesellschaft, die ganzen Einwohner der Schweiz. Oder zumindest die größte, der größte Anteil dieser Bevölkerung. Und warum? Der Vorteil ist, dass das, dass das verfügbare Einkommen deutlich höher ist. Ja? Das heißt, der, die Personen haben hier einfach mehr Geld zur freien Verfügung und können es dann so dementsprechend einsetzen, wie sie es wollen. Ja. Sie haben, wenn man so will, eine größere finanzielle Freiheit. Und dadurch wird der Konsum gestärkt. Ja, die Leute können mehr ausgeben, schauen vielleicht besser auf das eigene Geld, passen dann vielleicht, ein gutes Beispiel finde ich, ist immer die... Ähm, sind die Zähne. Ja? Was ja in Deutschland in der Krankenversicherung mit drin ist, was über den Krankenversicherungsbeitrag bezahlt wird. Das heißt, der Zahnarzt ist, wenn man nicht gerade irgendwie einen Zahnersatz braucht von einer, also ich meine jetzt eine Prothese oder sowas, einfach eine normale Kariesbehandlung, ist es ziemlich günstig, ähm, weil es einfach bis auf die, bis auf die äh, Füllung wird eigentlich alles von der Krankenkasse übernommen. In der Schweiz ist es nicht so. Da zahlt das in der Regel jeder aus der eigenen Tasche. Und Daher ist aber auch die Zahnhygiene der Schweizer deutlich besser und ähm, die Zahngesundheit, das meinte ich. Ja. Wenn man mal mit Zahnärzten hier in der Schweiz spricht, vor allem mit Deutschen, die werden das auf jeden Fall bestätigen. Ja. Das, das habe ich wirklich jetzt schon von mehreren deutschen Zahnärzten gehört hier in der Schweiz, dass die einfach sagen, daran erkennt man gut, dass Eigenverantwortung auch einen Nutzen hat. Ja. Dass das wirklich dazu führt, dass dann die Kosten insgesamt geringer bleiben, weil die Leute einfach mehr Acht drauf geben. Aber, ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, eben der Konsum wird gestärkt, weil mehr Geld zur Verfügung ist, die Wirtschaft wird angekugelt, Arbeitsplätze werden geschaffen und dadurch profitiert die ganze Gesellschaft. Ja. Zudem werden hochqualifizierte oder gut ausgebildete Leute aus dem Ausland angelockt dadurch. Ja. Warum? Die haben tendenziell einen hohen Lohn und gerade dann, wenn man einen hohen Lohn hat, profitiert man besonders von diesen niedrigen Steuern und Abgaben und deshalb hat auch die Schweiz, wenn man so will, auch ein Problem mit, ho mit, mit zu hoher Zuwanderung, ja? das was man in Deutschland jetzt, natürlich haben wir in Deutschland gibt es auch eine Zuwanderung, aber wie ich schon mal berichtet habe, die ist um, kein Verhältnis zu der in der Schweiz, äh, in der Schweiz ist, die, die Schweizbevölkerung Bevölkerung ist um, um äh, 16 Mal schneller gewachsen als die Deutsche im Zeitraum von ich meine 2000 bis 2020 und daran kann man einfach erkennen, wie attraktiv die Schweiz ist und das liegt an diesem, vor allem an diesem System, an diesem liberalen System. Weil so ein liberales System hat man in kaum einem Land in Europa. Das heißt, wenn ein Europäer oder ein EU-Bürger so etwas haben möchte, dann schaut er als erstes, denke ich mir, auf die Schweiz. Ja? Weil ansonsten müsste er schauen, müsste er was weiß ich, müsste er in die USA schauen oder in andere, in andere Länder. Ja? Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zackdeals. deals wenn du ebenfalls ein ZAK-Code eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den podcast shownotes Und dadurch wird natürlich auch der, der Wissens- und, und äh, Kompetenzpool der Schweiz vergrößert. Dadurch wird die Schweiz attraktiv für Unternehmen. Die wissen, hier sind gut ausgebildete Leute, die kosten zwar viel, aber die sind auch effizient und leisten viel. Und so funktioniert das System dann einfach. Ja. Und die Gründe, das ist vielleicht auch noch interessant, warum ist denn das in der Schweiz so, dass die Steuern und Abgaben so niedrig sind? Wieso, wieso sticht die Schweiz da so heraus? Und das hat mit verschiedenen oder hat verschiedene Gründe natürlich. Und ich habe jetzt mal... Bisschen recherchiert und habe für mich rausgefunden, also eben das ist keine, ich bin ja keine, eben, das ist jetzt keine, keine wissenschaftliche Untersuchung, einfach mal äh, recherchiert. Zum einen das föderale System, nämlich das Steuersystem, ist ähm, auch föderal. Ja? Und die Kantone und die Gemeinden haben eine hohe Autonomie, was das angeht. Das habe ich ja auch schon oft in Videos angesprochen, dass die Kantone, dass die, die Einkommensteuer, so muss man es erklären, die Einkommensteuer ja eigentlich aus drei Steuern besteht. Nämlich einmal die Bundessteuer, die wird von der Schweizer Eidgenossenschaft festgelegt. Dann die Staatssteuer, die wird vom Kanton festgelegt. Und dann nochmal die Gemeindesteuer und die wird halt von der jeweiligen Gemeinde festgelegt. Und so konkurrieren natürlich die Kantone und aber auch die Gemeinden innerhalb der Kantone äh, miteinander. Wollen die Steuer natürlich möglichst niedrig halten, um attraktiv zu sein für die Bürger. Und dementsprechend sind sie auch bedacht, innovativ zu bleiben und effizient zu bleiben oder effizienter sogar zu werden. Daher gibt es meiner Meinung nach auch hier auch ein viel stärkeres Bestreben, was Digitalisierung angeht. Weil man einfach weiß, man ist ein Dienstleister und es gibt Konkurrenz und die Konkurrenz schläft nicht und deswegen muss man halt auch was leisten. Ja? Und eben, dadurch werden die Steuern möglichst niedrig gehalten. Es wird sogar in der Gemeinde abgestimmt, ja? dazu komme ich dann aber gleich nochmal. Ein weiterer Grund ist die, ist auch historisch gewachsen, die Vorliebe für die Eigenverantwortung. In Deutschland ist man eher so auf, dem, auf der Schiene Solidarität, in der Schweiz ist man aber sehr auf Eigenverantwortung bedacht. Das ist ein großer, großer Unterschied, wie ich finde. Und daher sind auch viele Bürger daran interessiert, dass die Steuern fair sind. Und in ihren Augen sind sie fair, wenn sie ähm, auch eine gewisse Gegenleistung bekommen. Und wenn die Gegenleistung nicht stimmt. Wenn sie der Meinung sind, dass die Steuern zu hoch sind für die Gegenleistung, sind sie auch nicht bereit, das zu zahlen. Und da kommt dann auch ein gewisser Druck daher natürlich ähm, auf die Politik. Und ein weiterer Grund, die direkte Demokratie, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, in ähm, einer Abstimmung, das habe ich auch schon ein paar Mal mitgekriegt jetzt, es kommt immer wieder vor, dass in der Gemeinde dann abgestimmt wird über die Gemeindesteuer. Das, das kann auch, äh, also es ist nicht immer nur, dass es darum geht, das niedriger zu machen, sondern... Es gibt auch Abstimmungen, wo dann abgestimmt wird für eine Erhöhung, weil die Leute einfach vernünftig sind und sehen so, hey, okay, es geht so einfach nicht weiter. Man muss jetzt einfach mal die Steuern erhöhen, aber das ist auch ein, natürlich ein wichtiger Grund, die Politiker können nicht einfach so machen, wie sie wollen, ja, wenn sie einmal gewählt sind. In Deutschland ist das ja der Fall, da ist ein Politiker dann für einen gewissen Zeitraum gewählt und, dieses, und dann sieht er das auch so, dass er dann in dieser Zeit machen kann, was er für richtig hält und nicht, was die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Da gibt es ja zig Beispiele in Deutschland, die das äh, zeigen. Und dann noch eine effiziente Verwaltung. Das habe ich auch schon mal gerade angesprochen. Eben die Schweiz ist effizient, geringerer Bürokratieaufwand. Das führt zu geringeren Kosten und keine EU-Mitgliedschaft. Die Schweiz ist nicht an steuerpolitische Vorgaben aus Brüssel gebunden und kann daher auch ähm, vieles mehr freiheitlich entscheiden, als jetzt andere Länder in Europa. Und schauen wir uns auch mal die Gründe an, warum das in Deutschland anders ist. Warum sind die in Deutschland die, die Steuern und die Abgaben so hoch? Und ich habe da für mich herausgefunden, die Bevölkerung legt Wert auf Solidarität, weniger auf Eigenverantwortung. Das heißt, man ist bereit, wie eine Versicherung mehr zu bezahlen an, Ab an, an Sozialabgaben oder an Steuern und ähm, kriegt dann halt eine Gegenleistung oder er kann eine Gegenleistung erwarten ähm, in Höhe von... Oder in Form von Bürgergeld, in Form von einer umfassenden Krankenversicherung, so etwas halt. Ja. Obwohl das nicht heißt, ja, obwohl das nicht heißt, dass in der Schweiz man keine Gegenleistung erhält, wenn man in Not gerät. Das, ist, das habe ich auch schon ein paar Mal thematisiert. Das ist, äh, das ist in. Es ist, es ist sogar so, dass ich der Meinung bin, die Schweiz bietet bessere Sozialleistungen. Das fängt beim Rentensystem an oder beim Altersvorsorgesystem an. Das ist aber bei der Krankenversicherung so, meiner Meinung nach. Ja. Man kriegt hier. Die Qualität ist einfach höher ähm, und das Streben nach Gleichheit ist in Deutschland meiner Meinung nach auch, also jetzt im finanziellen Sinn, auch viel ausgeprägter, manche, oder manche sagen ja eben diese Neidkultur, die da herrscht und das habe ich auch das Gefühl, das ist in der Schweiz viel, viel weniger der Fall oder ja. ich, ich, mein Eindruck ist, dass man hier einfach den Leuten viel mehr gönnt ja, oder, oder ist es ist auch so irgendwie, wenn einer mit einem schönen Auto daherkommt und das kann auch ein Porsche sein oder so dann heißt das nicht, dass der, der der Reichste jetzt in der Gruppe ist. Es kann auch der sein mit dem alten Saab oder so. Und von daher ist das irgendwie, ist der Umgang irgendwie entspannter damit so mal im, im Kurzen. Ich habe das Thema auch schon mal ausführlicher behandelt. Vielleicht mache ich mal später noch einen ausführlicheren Beitrag dazu. ich hoffe, ihr wisst, was damit, was damit gemeint ist. Und beide Gründe haben meiner Meinung nach auch historische Wurzeln. Es gibt auch viele schöne Bücher, zum Beispiel von Sabine Bode, die das zeigt, dass diese Krisen vor allem, also die Krisen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, darauffolgende Wirtschaftskrisen, dass das dazu geführt hat, dass die Bevölkerung einfach ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Das ist ja auch vollkommen legitim und das würde das alles auf jeden Fall erklären, ja? dass diese, diese einschneidenden Krisen dass wirklich die Leute halt auch in, in, ähm, ja, in persönliche Krisen gestürzt haben und die einfach von daher... Sicherheit höher bewerten als Chance, und das kann ich natürlich auch, auch verstehen. Ja. und vielleicht eine kurze Zusammenfassung oder ein Resümee von mir zu diesem Thema: Deutschland wird ja immer noch international gelobt, hochgelobt dafür. Es bietet insgesamt, oder es gibt ja auch schöne Ecken in Deutschland. Ich meine, ich will es ja nicht irgendwie immer, ich will ja nicht Deutschland schlecht drehen oder so. Es bietet eine hohe Lebensqualität, ein gutes grundsätzlich gutes Bildungssystem, gute soziale Sicherungssysteme. Aber eben, es stellt sich die Frage, wie nachhaltig ist denn dieses System, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Ähm, eine hohe Zuwanderung zwar, aber eher von geringqualifizierten, die jetzt nicht für mehr Wohlstand sorgen, sondern die eher dafür sorgen, dass äh, Geld für sie aufgewendet werden muss und daher auch das System belasten und jeden einzelnen arbeitenden Bürger auch belasten. Und ich merke halt auch, wenn ich wieder nach Deutschland gehe, hin und wieder mal, dass ich so ein, in den letzten Jahren so einen schleichenden Abstieg ähm, bemerke, dass der sich bemerkbar macht bei mir, ja. Und ich bin halt der Meinung oder ich denke, dass das System dann irgendwann, wenn man nicht frühzeitig oder wenn man nicht zeitnah reagiert, dass das System dann irgendwann so unter Druck gerät, dass es dann noch schlechter wird, ja. Gerade was auch im Hinblick Altersvorsorge ähm, zu beachten ist, ja. Oder zu sehen ist. Und auch beim Thema Krankenversicherung. Also alles, jedes halbe Jahr kommt ja irgendwie neue neuer Artikel raus, wo dann einer fordert, man müsste jetzt auch ähm, eine Selbstbeteiligung von den Bürgern verlangen und so. Das wäre dann quasi das Schweizer System, ja. Deswegen mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch einen Mehrwert geboten. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.